0: Interview der Woche. Herzlich willkommen zum Interview der Woche hier auf Politik mit Stil. Diesmal wieder ein besonderer Ort, aus dem meine Stimme erklingt, nicht aus dem Deutschen Bundestag oder aus dem Homeoffice, sondern aus der Landesgeschäftsstelle der FDP Berlin. Und gegenüber sitzt Sebastian Scheier, der Fraktionsvorsitzenden der FDP im Abgeordnetenhaus von Berlin und der Spitzenkandidat der FDP bei der Abgeordnetenhauswahl im September. Herr Czaja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und herzlich willkommen bei Politik mit Stil. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass wir miteinander ins Gespräch kommen können. Herr Czaja, reden wir über die vergangenen fünf Jahre, über die vergangene Legislaturperiode des Berliner Abgeordnetenhauses. Das waren ja für Sie sehr außergewöhnliche Jahre als kleinste Oppositionsfraktion im Abgeordnetenhaus. Wie haben Sie diese Jahre erlebt? Ich würde mir ja schon fast die Gegenfrage erlauben jetzt und fragen, wieso außergewöhnliche
1: Jahre? Wir haben einfach unsere Arbeit gemacht in der Oppositionsfraktion. Unabhängig von der Frage der Größe haben wir uns einfach mit der gesamten Fraktion in Berlin die Themen vorgenommen, die wir auch im Wahlkampf versprochen haben anzugehen und haben vor allen Dingen eins zu unserer Richtschnur gemacht, nicht auf die anderen zu schauen und immer zu meckern, was andere falsch machen, sondern Lösungen in den Mittelpunkt des Plenarsaals zu rücken, in die Parlamentsdebatte und auch der Regierungskoalition Angebote zu machen, die sie im Idealfall nicht ausschlagen können. Und so kann ich heute nach fünf Jahren Oppositionsarbeit natürlich auch auf eine Bilanz zurückblicken, die da auch heißt, dass wir Erfolge hatten und tatsächlich für diese Stadt auch etwas umsetzen konnten. Wo zum Beispiel? Ja, wir haben sind dafür angetreten, dass das Meldewesen in Berlin vereinfacht wird. Ich weiß noch, wie ich wenige Meter von dem Tisch, wo wir hier heute sitzen, auf der Straße gesessen habe mit ähm, einem... Startup und gesagt habe, Menschen, Meldevorgänge müssen doch digital werden können in unserem Land. Unvorstellbar, dass du heute ein Konto digital eröffnen kannst, aber dich nicht ab-, an- und ummelden kannst, wenn du umziehst von einer Stadt in die anderen oder in der Stadt selbst. Und deshalb haben wir gesagt, da muss bundesgesetzlich eine ähm, Initiative auf den Weg gebracht werden, dass sowas künftig online geht. Mhm. Und das würde in Berlin dazu beitragen. Haben wir geschafft, gibt eine Initiative, soll geändert werden, zukünftig also online ab an- und ummelden. Und wir haben 200.000 Meldevorgänge im Jahr, also wenn 100.000 schon digital stattfinden würden, würden wieder echt schnell Termine frei werden für jeden, der ins Bürgeramt will. Wir haben eine Ersthelfer-App in die Debatte gebracht. In einer enger und dichter werdenden Stadt soll eine schnellere Erstversorgung möglich sein von zahlreichen Ersthelfern, wie zum Beispiel der häuslichen Krankenpflege, die viel in den Nachbarschaften hier unterwegs ist. Und diese Ersthelfer-App gibt es jetzt. Und ich könnte über das Parlamentsbeteiligungsgesetz sprechen, jetzt jüngst in der Pandemie, wo wir das weitreichendste Parlamentsbeteiligungsgesetz in ganz Deutschland haben, ähm, sodass nicht mehr nur die Regierung über Corona-Maßnahmen entscheiden darf, kann und muss, sondern das Parlament bei relevanten Fragen mit einzubinden ist, wenn es um Freiheits- und Grundrechte geht mhm. oder der Taxigutschein, den wir so wichtig fanden für die vulnerablen Gruppen, also für Oma und Opa, ähm, die von uns äh, ins Impfzentrum fahren, jetzt mit einem Taxigutschein unterwegs sind, ähm, den wir als FDP in die Debatte gebracht haben, wurde umgesetzt, jetzt gibt es den für jeden und ich kann weitermachen, aber so viel Zeit werden wir gar nicht
0: haben. Ja, ich würde sagen, Sie haben auch Niederlagen einstecken müssen, wenn ich beispielsweise an den Mietendeckel denke, wenn ich beispielsweise an die Schließung des Flughafen Tegels denke, Sie sind ja 2016 als Tegelretter angetreten, also Sie mussten auch Niederlagen einstecken, oder? Ja, ähm, das gehört ja in der Politik dazu. Ähm,
1: und ich spreche natürlich auch darüber. Ich habe das jetzt nicht bewusst weggelassen. Ich bin auch dankbar, dass Sie das ansprechen, weil äh, Tegel ist eine Niederlage nicht für mich persönlich, ähm, nicht nur für mich persönlich, sondern es ist eine Niederlage für ähm, über eine Million Berlinerinnen und Berliner, die in einem langen Meinungs- und Willensbildungsprozess, in einem demokratisch verabredeten Weg, der sich da Volksentscheid nennt, ähm, etwas erleben mussten, was wir uns hätten alle in dieser Stadt nicht vorstellen können. Nämlich, dass ein demokratischer Meinungs- und Willensbildungsprozess ignoriert wird. Und wir jetzt in Tegel ein Denkmal der Ignoranz zu stehen haben. Also der Senat hat sich quasi ein Denkmal der Ignoranz geschaffen, indem er alles ignoriert hat und gesagt hat, uns ist egal, was die Berlinerinnen und Berliner wollen. Und gesagt hat, wir machen den Flughafen zu. Ähm, wollten wir schon immer so. Der Volksentscheid ist uns egal. Und deshalb ist das nicht eine Niederlage nur für die FDP. Es ist eine Niederlage für uns Berlinerinnen und Berliner. Und das sage ich deshalb, weil mehr Menschen für den Flughafen gestimmt haben als für Rot-Rot-Grün. Also diese Regierung, die derzeit im Amt ist. Und ähm, die Gelegenheit ist am 26.09. da, dieser Regierung dafür auch die Quittung zu erteilen. Ähm, insoweit bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie den Punkt angesprochen
0: haben. Auf die Wahl kommen wir dann nochmal später zu sprechen. Wir müssen natürlich auch äh, die Corona-Pandemie ansprechen ähm, als Bundes-FDP. Auf, auf Bundesebene profiliert sich die FDP ja als die scharfen Kritiker der Bundesregierung und der Corona-Politik der Bundesregierung und von Bund und Ländern. Wie beobachten Sie oder wie bewerten Sie die, die Corona-Politik der Landesregierung hier in Berlin?
1: Wir positionieren uns als diejenigen, die abwägen, nicht pauschal Kritik äußern, sondern jede Maßnahme hinterfragen auf die Frage, was hat sie eine, für eine reale Auswirkung auf den Infektionsschutz und den Gesundheitsschutz. Und wir sind der Meinung, dass man gerade auch Innovation und Technologie zulassen muss, im Rahmen einer Pandemie, um damit diesen Dauerlauf von Lockdown zu Lockdown zu durchbrechen. Und ich erlebe ein Regierungshandeln, was nur diesen Weg kennt. So ganz nach dem Motto Augen zu und Lockdown ähm, passiert nichts anderes. Statt neue Regeln zu definieren, die nachvollziehbar sind, äh, erleben wir immer nur neue Namen für einen weiteren Lockdown. Und das kritisieren wir. Ähm, und wir haben leider auch zur Kenntnis nehmen müssen in dem letzten Jahr, dass viele Maßnahmen ja auch juristisch hinterfragt und auch juristisch kassiert worden mhm. sind, ähm, weil sie eben nicht verhältnismäßig nachvollziehbar waren und auch nichts mit dem Infektionsschutz zu tun haben. Gerade jüngst in dieser Woche, gestern, wurde entschieden, dass das Verwaltungs also dass die 40-Quadratmeter-Regelung für den Handel mhm. nicht nachvollziehbar ist, weil, ganz klar, es nichts mit Infektionsschutz zu tun hat. Das RKI sagt, 10 Quadratmeter pro Person reichen aus. Und das Land Berlin hat entschieden, pro Kunde im Geschäft müssen 40 Quadratmeter zur Verfügung gestellt sein. Das ist jetzt gekippt. Die Regelung gibt es nicht mehr in Berlin. Ähm, hat also ein Gericht Korrektur vorgenommen. Und diese Korrekturen könnte man alle im Parlament angehen. Nur da verweigert sich Rot-Rot-Grün, das im Parlament zu diskutieren. Dass das Sortiment auf einem Wochenmarkt unter freiem Himmel nach wie vor eingeschränkt ist und ich im Supermarkt alles bekomme, können Sie keinem erklären. Dass ein Fahrschüler einen negativen Corona-Test braucht, ich umgekehrt aber in jedes Taxi, in jedes Uber-Fahrzeug steigen kann ohne einen solchen Negativtest? können Sie dem Fahrschüler und auch vielen anderen nicht erklären, weil er sich zu Recht fragt, was hat das mit Infektionsschutz zu tun. Und so haben wir natürlich ganz viele Beispiele auch mit der Frage, wieso trauen wir uns nicht zu, eine Außengastronomie zu eröffnen, wenn selbst das RKI der Auffassung ist, dass das möglich ist. Und das wollen wir natürlich durchbrechen. Das ist eine Aufgabe, die wir uns, der wir uns stellen, an jeder Stelle deutlich zu machen, dass wir Regeln brauchen, die nachvollziehbar sind, hm. dass wir wenn-dann-Regelungen brauchen, die deutlich machen, dass wenn das eintritt, dann passiert Folgendes. Und wir möchten auch, ich will das hier sehr deutlich sagen, dass wir über einen bereinigten Inzidenzwert sprechen. Wir sind immer noch an der Stelle ein Jahr nach Corona oder ein Jahr mit der Corona-Pandemie, ähm, ein Jahr nach Beginn, meinte genau. ich, ähm, nach Ausbruch, dass wir ausschließlich über den Inzidenzwert reden, ähm, aber nicht hinzuziehen, wie ist die Auslastung auf den Intensivstationen, wie viel Geimpfte haben wir inzwischen und wie viele Getestete haben wir. Und all das sind ja Parameter, die mit eine relevante Rolle spielen. Und wie stark, ich mache noch einen vierten Punkt auf, können wir auch Infektionsketten nachvollziehen im Sinne von ähm, was können die Gesundheitsämter leisten? Wo haben wir möglicherweise schon digitale Lösungen wie die Luca-App? Wie man dazu nun steht oder nicht, können wir an anderer Stelle diskutieren. Aber es ist eine digitale Lösung. Und wo können wir gegebenenfalls ein Callcenter ertüchtigen, um Nachverfolgung aufrechtzuerhalten und aufzunehmen? All das sind Fragen, die ich mit berücksichtigen würde. Und das ist für uns auch dann ein bereinigter Inzidenzwert, der mehr Aussagekraft hätte als der jetzige. Weil, ich will es mal einfach sagen, wenn Sie ein, eine Gemeinde nehmen mit 1000 Einwohnern und Sie haben einen davon, der, negativ getestet, äh, der positiv getestet ist, ähm, dann müssten Sie im Grunde nach den heutigen Regeln diese ganze Gemeinde dicht machen. Mhm. Ähm, und das ist ja keine Verhältnismäßigkeit und über diese
0: Verhältnismäßigkeit müssen wir sprechen ähm, und deshalb bereinigter Inzidenzwert. Nun, die Corona-Pandemie spielt natürlich auch in den Wahlkämpfen eine Rolle. Auch in dem, bei der Berlin-Wahl wird sie eine große Rolle spielen. Ähm, sie hatten vor ein oder zwei Wochen Ihren digitalen Parteitag, auf dem Sie den Wahlkampf eingeläutet haben, auf dem Sie das Regierungsprogramm verabschiedet haben, soweit ich weiß, oder schon mal vorgestellt haben. Ähm, worum geht es Ihnen denn noch in dem Wahlkampf?
1: Das, was wir auf dem Parteitag auch in den Mittelpunkt gerückt haben, ist ähm, unser Regierungsprogramm, insbesondere aber auch ein Regierungsprogramm, was darauf setzt, einen neuen Stil an Politik in die Stadt zu bringen. Und soweit passt das ganz gut zu Ihrem Podcast, <lacht> ähm, weil am Ende haben wir erlebt, dass es immer konfrontativ in den letzten fünf Jahren zugegangen ist. Es ging nicht um Angebote, sondern es gab immer das Verbot in der Verkehrspolitik, das Auto raus aus der Innenstadt am besten mit einer City-Maut, die Linke und Grüne wollen, statt den öffentlichen Nahverkehr so gut auszubauen, dass ich ein Angebot schaffe. Das Fahrrad gegen das Auto ausspielen statt dafür zu sorgen, dass beide nebeneinander eine gute Koexistenz haben und nicht Unfallschwerpunkte entstehen, indem ich nämlich ein ordentliches Nebenstraßennetz an Radstraßen aufbaue. Ähm, Konfrontation auch genau in dieser Frage ähm, der Verkehrspolitik, wo es um Fußgänger und Radfahrer ging, statt dafür zu sorgen, dass es sichere Gehsteige gibt. Ich könnte also Ihnen ganz viele Beispiele in der Verkehrspolitik nennen. Statt einfach dafür zu sorgen, dass Menschen von A nach B kommen wollen, egal ob sie Autofahrer, Radfahrer oder mit welchem Verkehrsmittel auch immer sie sich bewegen. Das ist ein schlechter Stil an Politik und führt mhm. zu Spannungen. Wir haben extreme gesellschaftliche Spannungen am Wohnungs- und Mietmarkt. Das ist die soziale Frage für die nächsten Jahre, dieser angespannte Wohnungsmarkt. Und ich sehe keine Lösung. Stattdessen unterstützen die Grünen und die Linken einen Volksentscheid zur Enteignung, der keine neue Wohnung schafft der einen Landeshaushalt überstrapaziert. Der Landeshaushalt umfasst knapp 30 Milliarden und wir haben einen Volksentscheid, der 36 Milliarden für Enteignung und das heißt nicht für den Neubau einer Wohnung möchte. Im Augenblick stehen 200.000 Menschen in der virtuellen Warteschlange und warten real auf eine Wohnung. 200.000 Wohnungen fehlen nämlich und es gibt keine Lösung. Es gibt nicht ein Angebot an alle Akteure in der Stadt zu sagen, wir erwarten von euch. Dass ihr jetzt euch mit uns an den Tisch setzt. Wir garantieren euch als Politik dafür, dass das Bauen beschleunigt wird, dass wir schneller Genehmigungen erteilen, dass wir schneller Bauland ausweisen. Und umgekehrt erwarten wir für euch, dass ihr mit uns über die Frage eines Mietmoratoriums oder Gleiches sprecht. Das passiert alles nicht. Stattdessen hat man sich sogar von dem Minimalkonsens verabschiedet, den Mietspiegel in der Stadt. Und hat das mit dem Mietendeckel aufgekündigt, so dass wir jetzt die Sorge haben, dass Schattenmieten entstehen, dass Wohnungen am Schwarzmarkt vermietet werden ähm, und wieder keine einzige Wohnung mehr angeboten wird. Also soziale Spannungen wurden bewusst in Kauf genommen, nein, sogar organisiert. Das mhm. ist für mich ein ganz schlechter Stil von Politik, gerade in einer wachsenden Stadt, ähm, wo ich ähm, auf zweierlei Dinge achten muss. Ich muss den Wandel gestalten, das heißt, im Hier und Jetzt auch Lösungen anbieten. Und ich muss, wenn ich die krassen und guten Potenziale dieser Stadt nutzen will, auch die Metropolregion Berlin-Brandenburg entwickeln. Also das eine tun und darüber hinaus noch einen Schritt mehr gehen und an die Zukunft denken. Das hat diese Regierung auch nicht gemacht. Bin ich im Wohnungsbereich. Ich kann das für das ganze Thema Bildung und Digitalisierung genauso runterbrechen. Mich ärgert es extrem, dass in dieser Stadt eher die Tablets ankommen zur Resozialisierung von, von Häftlingen in den Gefängnissen als in den Berliner Schulen. Das zeigt mir, wenn man politisch etwas will, dann geht's. Also muss ich die Frage stellen, will Frau Scheres das nicht? dass die Tablets ankommen. Es dauert immer noch vier bis fünf Monate, ehe ein Tablet in dieser Stadt beschafft ist. Und dann muss ich Glück haben, dass das Ladegerät nicht vergessen wurde, mitzuliefern. Und auf der anderen Seite schafft man aber auch nicht, die Schulen so baulich zu ertüchtigen im Sinne von ähm, Corona-Schutzmaßnahmen. Mhm. Also dafür zu sorgen, dass die Fenster auf und zu gehen. Dafür zu sorgen, dass Plexiglasscheiben, so wie in jedem deutschen Landesparlament, stehen, auf jedem Lehrerpult stehen, dass ordentliche Luftfilter in den Schulen ankommen. Wir als FDP haben im Juni letzten Jahres gesagt und da haben viele sich mit Luftfiltern überhaupt nicht beschäftigt, weil es war nur ein kleiner Hoffnungsschimmer da, dass Luftfilter einen Beitrag dazu leisten könnten und wir haben trotzdem gesagt, egal, schafft die Dinge an und wenn die am Ende ähm, nichts taugen, dann war es es wert, ähm, lieber dafür zu sorgen, dass eine ganze Generation ja nicht vor ihren Scherben steht und ähm, bildungspolitisch abgehangen ist, sondern dass wir was unternommen hätten. Und die Luftfilter sind sogar noch jetzt eine echte Chance. Also sie kommen nur nicht an in den Schulen. Von hm. 16.000 Klassenzimmern haben 2.500 inzwischen ein Luftfilter und es sind nur 4.000 bestellt. Und das, kann, das, ist, das ist nicht gut. Ähm, das, ist schlechtes, das ist auch noch dazu schlechtes Arbeiten. Also ich weiß gar nicht, wie viele ich noch erzählen darf. Genau, aber ähm, ich kann Ihnen das in jedem Feld, in jedem Feld aufmachen. Ja, wir halten fest: Sie haben
0: Jobgaranten sind nicht nach Berlin
1: gekommen. Ja, Google, Amazon. Ähm, wir haben MDAX-Unternehmen verloren. Ich habe heute gerade nochmal nachgerechnet: 3.000. Jobs in Berlin, die wir verloren haben unter einer Wirtschaftssenatorin, eine knappe Milliarde dadurch, dass Messen in Berlin abgewandert sind, vor Corona, Messen in Berlin, also zuletzt die IAA, die wir nicht geschafft haben herzuholen, davor die Modemessen, eine knappe Milliarde, die wir dadurch verloren haben, für
0: die Wertschöpfung in unserer Stadt. Ja. Ja, der, der Punkt ist angekommen, Sie <lacht> kritisieren die Landesregierung auf den verschiedensten Gebieten und das ist ja natürlich auch gewöhnlich für eine Oppositionskraft. Sie bieten natürlich auch verschiedene Vorschläge, wie man das besser machen könnte. Wir müssen aber auch festhalten: Die FDP ist in Berlin keine starke Kraft. Sie kamen, glaube ich, bei der vergangenen Landtagswahl, bei der vergangenen Abgeordnetenhauswahl auf etwa sechs Prozent. In den Umfragen stehen sie derzeit zwischen sechs und sieben Prozent. Und wir müssen auch festhalten: In Westberlin schneiden sie deutlich besser ab als in Ostberlin. Deswegen die Frage, wie wollen Sie die Menschen gerade in, in den östlichen Gebieten abholen? Ich möchte nur zwei Zahlen ähm, sortieren. Ähm, bei
1: der letzten Abgeordnetenhauswahl ähm, sind wir mit 6,7 Prozent ins Parlament eingezogen und im Augenblick stehen wir zwischen 7 und 8 Prozent. Naja. <lacht> ähm, das ist ähm, tagesaktuell sicherlich auch immer nachzulesen. Ähm, aber ich will jetzt gar nicht da im in der Frage der Prozente unterwegs sein, weil es geht ja um, um etwas und das ist auch nur eine Momentaufnahme, da haben Sie ja völlig recht. Ähm, es geht darum, dass wir in dieser Stadt Verantwortung übernehmen möchten. Und ähm, es gibt sicherlich immer noch den einen oder anderen, den wir besser erreichen. Ähm, das sieht man dann auch daran, dass Umfragewerte in den Regionen, wie Sie es gerade angesprochen haben, besser sind. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, in den nächsten sechs Monaten überall in dieser Stadt ähm, vor Ort zu sein, wo es nur geht. Auch in Zeiten einer Pandemie ähm, heißt das nicht nur online und digital unterwegs zu sein, sondern auch von Haustür und von Gartenzaun zu Gartenzaun zu gehen und mit allen zu sprechen über die Erfolge, die wir hatten, die wir im Parlament hatten, ähm, aber vor allen Dingen das, was wir in den nächsten fünf Jahren machen wollen. Und, ähm, wo man mit der FDP wie rechnen kann, im Sinne von, dass wir Verantwortung übernehmen und inhaltliche Konzepte haben. Und das wird für mich und für die gesamte Mannschaft, die FDP ist eine gut aufgestellte Truppe, und wird das natürlich die Aufgabe sein, noch viel, viel mehr Vertrauen zu gewinnen. Und auch wenn Sie vielleicht recht hätten mit sechs oder ich mit sieben, Sie haben völlig recht, da ist noch Luft nach oben. Haben Sie da ein Ziel vor Augen, eine Zahl, eine Zahl welche Sie erreichen wollen? Wir haben ähm, uns klar positioniert, haben gesagt, wir wollen Regierungsverantwortung ähm, in dieser Stadt übernehmen und wollen dieser Stadt mit eine Richtung geben, denn wir sind der Auffassung, die Aufgaben, die sind jetzt immens. Wir müssen zum einen die ähm, Probleme, die durch Corona so sichtbar geworden sind, angehen, aber auch die vielen ähm, vielen Herausforderungen, die Corona uns jetzt in der Politik diktiert, müssen wir bewältigen und dürfen trotzdem die Zukunftsfragen, die für Berlin so wichtig sind, nicht aus den Augen verlieren. Und das sind für uns die zwei Dinge, die wir natürlich in all den Politikfeldern als Richtschnur nehmen.
0: Sie wollen Regierungsverantwortung übernehmen. Sie haben gesagt, Sie wollen unbedingt regieren und Verantwortung übernehmen. Wobei, unbedingt, das wissen wir mittlerweile, wollen Sie es nicht. Es kommt darauf an, welche Inhalte Sie schließlich umsetzen können. Aber die Frage, mit wem können Sie sich überhaupt vorstellen zu regieren?
1: Ich schließe das mit der AfD aus. Ich schließe das mit den Linken aus. Und wir wollen eine Koalition der Mitte das bedeutet eine Koalition der Mitte mit eben genau diesem neuen Stil an Politik, über den wir heute auch schon gesprochen haben, der die Menschen in dieser Stadt an den Tisch holt und der Wirtschaft keine Vorgaben macht, sondern die Wirtschaft mitnimmt und die Lösung und das Know-how und auch die Technologie, die wir haben, stärker berücksichtigt, der die Akteure am Wohnungsmarkt nicht gegeneinander ausspielt, sondern miteinander an einer Gesamtstrategie für die nächsten fünf Jahre arbeiten lässt. Das ist ein völlig anderes Herangehen an die Zukunftsfragen, die in Berlin anstehen, aber auch an die Probleme, die wir anpacken müssen, die aus der Pandemie resultieren. Und das kann ich mir gut vorstellen mit denen, die dann in dem eben genannten Spektrum noch übrig bleiben. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das Thema noch mal unbedingt regieren. Ähm, angesprochen haben wir habe gesagt, wir wollen regieren. Ähm, unbedingt ähm, war nicht mein Wort. Das war ihr Wort, und ich nehme an, Sie beziehen das auf einen anderen Kontext. Aber es heißt nicht, dass wir unsere Inhalte irgendwo aufgeben. Genau, das, heißt das habe ich auch ja auch angesprochen. Dass wir unsere Positionen aufgeben. Wir treten mit einem klaren Regierungsprogramm an, und davon wollen wir natürlich auch so viel es geht umsetzen. Und das geht mit dem einen, anderen, mit, mit dem einen oder anderen besser. Aber es liegt am Ende auch daran, wie viel Vertrauen uns die Berlinerinnen und Berliner geben. Denn je stärker wir abschneiden am Wahlabend, desto
0: mehr Verhandlungsmandat haben wir auch. Ich will gerne eine letzte Frage noch stellen, weil die bewegt mich schon. Wir hatten jetzt gerade Sondierungsverhandlungen in Baden-Württemberg. Wir erinnern uns alle an die Jamaika-Verhandlungen 2017. Und beide sind gescheitert. In Baden-Württemberg jetzt nicht unbedingt an der FDP. Aber vielleicht auch deswegen, denn die Frage, die ich mir stelle, treten sie vielleicht zu hart auf in diesen Koalitionsverhandlungen, Ver ähm, ähm, fordern sie zu viel von den anderen Partnern, obwohl sie eine kleinere Kraft sind? Das, diese Frage stelle ich mir schon. Wir müssen gar nicht über etwas Abstraktes reden, wo
1: Sie und ich nicht dabei waren. Wir können über was reden, wo ich dabei war. Wir können nämlich über die Sondierungsgespräche in Bremen reden, 2019, wo ich mit am Verhandlungstisch saß, um eine Jamaika-Konstellation mitzuverhandeln. Und es lag nicht an den Freien Demokraten, es lag auch nicht an der CDU. Wie sollte es auch an der CDU liegen? Die hätten nach über 70 Jahren mal in Bremen den Regierungschef gestellt. Also da war wirklich maximale Flexibilität da es lag am Ende an den Grünen, die sich für Bremen entschieden haben, Rot-Rot-Grün zu machen. Die Grünen haben sich entschieden, ein Linksbündnis zu machen. Und es lag nicht an der Aufgeschlossenheit der, der Freien Demokraten in Bremen. Wir haben eine Zero-Race-Strategie vorgeschlagen, für das, für Bremen. Wir haben wirklich derartig viele Punkte, auch was das Thema Verkehrsberuhigung im Innenstadtbereich betraf, mit entsprechenden Parkmöglichkeiten, öffentlichen Nahverkehr, also ganzheitliche Konzepte über Tage in Sondierungsgesprächen, sehr ernsthaft, sehr gut miteinander diskutiert. Am Ende haben die Grünen entschieden, dass sie
0: ähm, eine Linkskoalition wollen. Sagt Sebastian Scheier, Spitzenkandidat der FDP bei der Abgeordnetenhauswahl am 26. September. Herr Scheier, ich wünsche Ihnen einen fairen Wahlkampf mit den anderen politischen Kräften und danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.